0: gönderir bizim adamlarımız bakanlarımız da el pençe divan önünde beklerlerdi.
1: Tabir neydi hocam? IMF'in kemer sıkma politikası. Evet.
0: Ve birinci dilim serbest bırakılsın mı? İkinci evet. dilim 300 milyon dolar falan filan konuşurduk. Hatırlıyor musunuz? Bakın geldiğimiz seviyeye. Parayı
1: veriyor ama serbest bırakılıyor. Evet. Bu vardı. Evet hocam.
0: Şimdi bir karar alındı. Aniden bir geceleyin bir konuşma tek bir konuşma Ondan sonra da bir kısmından eleştiri geldi. Aslında hiç hesaba katılmaması lazım. Onun da sebebini söyleyeyim. Neydi hocam? Yani, yani sonuç alındı mı? Alındı. Ya inanılmaz bir şekilde hızlı alındı. Ona alındılar biliyor musun? Sonucun hızlı alınmasını alınanlar var bu bizim ülkemizde. Yani içimizdeki Amerikalılar var. Yani içimizdeki
1: dolaristler var. Peki hocam şey vardı... Cumhurbaşkanı konuşmasın. Konuştukça dolar yükseliyor. Evet. Hatta, bu sefer konuştukça düştü, dibe vurdu. Hayır, o gün Cumhurbaşkanı <gülüyor> konuşacak. Dolar alın. Evet. 20 liraya, 24 liraya evet. çıkacak diye öngörüde bulunanlar evet. vardı.
0: Evet. Evet. Bakın, her zaman aynıydı. Bu sefer ne diyorum Siz size? hocam saydırdım. bu sefer ne oldu hocam? Bakın, o öyle bir güzel planlanmış, her şey hazırlanmış daha önceden ki. Sanki böyle bir saldırı gelecek. Bunu bal gibi biliyoruz. Bakalım nereye kadar gelecekler? İki, iç yansımaları ne olacak? Üç, dış yansımaları ne olacak? Hem içimizdekiler hem dışımızdakiler kendilerini belli ettiler. Hepsi açıldı. Yani Tüsiyat ne yaptı? Ya çok ilginç bir şey ya. Bu adı Tüsiyat. Yani başında Türk var. Ben söyledim de bundan önceki sefer. Evet. Türk'ü kaldırsınlar diye. Hiç
1: alakası yok. Mevcut küresel ekonomik sisteme dönülmeli de yani.
0: Aynen öyle. Küresel
1: ekonomik yani yine sistem siyasi iktidara istikamet çizdiler.
0: Bakın biz olayı yaptıktan sonra ve dolar dibe vurduğu zaman İngilizlerin ünlü profesör, doktor ekonomisti Oxford Üniversitesi'nden şu adamcağız ee şey ee, ee, neydi adamın adı? adı çok önemliyor hocam. Bizim bu Allah Allah şu anda aklıma gelmedi. Çok ilginç bir tweet atmış bakın diyor ki Keynes, Fredman, Solov, Samuelson, ironi ironi yaptı. Evet. O tabii ki ironi yapıyor. Fakat diyor ki bunlar biz hepimiz diyor bütün ekonomistlerimiz geri zekalı ve bütün zamanımızda boşa harcamışız ekonomi öğrenmeye. Erdoğan bütün teorileri yeniden yazdı diyor. Şimdi bu İngilizlerin yerme usulünün bir başka biçimidir. Akılları sıra hem aşalayacaklar tipik İngiliz yaklaşımı yani. Tipik İngiliz yaklaşımı. Ash. Timothy Ash. Timothy Ash. Heh. Profesör doktor Timothy Ash. Oxford Üniversitesi'nden. Şimdi böyle bir aşağılama bu İngiliz'in genel karakteridir. Yani adam kendisinin dünyayı yönettiğine, her şeyi onun bildiğine, bir başkasının herhangi bir şeyle ortaya çıkamayacağına iman etmiş. Dünyanın büyük çoğunluğu da bunu kabul ettiği için zannediyor ki Türkiye'de kabul edecek. Bir yerden itiraz sesi geldiğinde onların da başaramayacağına inanıyor. Niye? Çünkü bu zamana kadarki göstergeler sanki ezik büzük bir Türkiye vardı. Hep geri çekilmekteydi. Sokaktaki insanımız bile dolarize olmuştu. Biz hariç hemen hemen herkes sesini kesmişti. Biz bas bas bağırdık son 4 haftada 4 programın 4'ünde de. Umut falan pompalamadık. Bal gibi gerçekleri söyledik. Türkiye bundan sonra da böyle olacak. Görecekler bunu. Bunlar hem de bunların bir yansıması var şimdi, yalnız iç yansıma değil ben esas küresel çapta... tam
1: o soru geliyordu hocam. Evet. Size. Bu yeni ekonomik modelin küresel yansımaları. Şimdi... Aslında o, bu atılan o tweette, ironide yansımanın bir parçasıydı. Tabii ki, tabii ki.
0: Şimdi ee, siz aslında böyle bir şey bulamazsınız. Böyle bir yola neden girdiniz gibilerinden. Ama bir yandan da tweetin devamı çok ilginç. Orada ne diyor? Biz diyor hepimiz geri zekalıyız diyor. Biz bütün zamanımızı ekonomiyi harcamaya boşuna harcadık. Biz hepimiz de batılılar olarak geri zekalıyız diyor. Valla ben demiyorum. Sen dedin ha Timothy, Ben bir şey demedim henüz öyle bir şey. Ben sadece senin tweetini yorumlayacaktım. Niye böyle yapıyorsun moruk diye. Ama sen bana bunu değiştirdin. Benim öyle bir niyetim olmadı. Şimdi o o yükseklik kompleksiyle beraber konuşmaya başlıyorlar. Alçaklık kompleksiyle bitiriyorlar. Şimdi Türkiye'nin cevabı. Türkiye'nin cevabı esasında yalnız kendisine değil aslında küresel çapta bir cevap da verdi. Bakın peki bunun dış yansıması nasıl olur? Şu anda size garanti veriyorum. Hem Rusya'da hem Çin'de ve bunun gibi daha birçok ülkede. Yani, yani bizim gibi dolarizasyona uğramış. Ondan ee, şikayet etmekte olan ülkelerin hepsi şu anda... Ne oldu ya? Bu da neydi böyle? Yepyeni bir şey çıktı. Başardı mı başardı. Şimdi Ruslanın, Rusya'nın rublesi 74 tane, ruble bir tane dolar. Rusya da aynı şeyleri düşünüyor. Nasıl bir iş diyor? Bir dakika diyor. Bir dakika. Acaba ben de bu işi yapabilir
1: miyim? 7 liraya düşürebilir miyim? Ki süper devlet Rusya'dan bahsediyor. Evet.
0: evet. Veya Çin. Ben ne yapabilirim acaba? Ya bir yeni bir örnek. Ama bunların tabii ki çok zaman alacak onlar için bizim uyguladığımız metodu anlaşabilmesi büyük ihtimal yanımıza gelecekler. Çok kısa bir zaman içerisinde kapımızı çalarlar bundan emin olun. Programın nasıl gideceğini bekliyorlar. Yani biz sadece programı öğreterek ve satarak bile para kazanırız anlayacağı. Onların hepsi şu anda küresel olarak insanlar diğer devletler, doların Bretton Woods'la başlayan hakimiyetine boyun eğmiş bütün devletler. Bundan çıkışı yok zannedenler. Bu herkese ve bütün dünyaya aynı şekilde faiz tek çözümdür. Biraz önceki söylediğim Timothy var ya bu olaylar olmadan evvel Cumhuriyet Gazetesi'nde bir gün önce yani pazartesi günü bir görüşmesi yayınlandı. Cumhuriyet Gazetesi'ne bir demeç vermiş veya Cumhuriyet Gazetesi onların verdiği demeci almış gösteriyor. Türk ekonomisinin ne kadar zordu olduğunu hemen faiz arttırımına gitmesi gerektiğini. O akşam biz vurduk darbeyi. Yani 24 lira olacak dedikleri, dedikleri gece. Tamam mı? Bakın biz o akşam darbeyi vurduk. İsteyenler açık bakarlar Cumhuriyet'in o Timothy ile ilgili o pazartesi günkü yayında. Burada ilginç bir şey var. Şimdi onlar şu anda bizim ne yaptığımızı çözmeye çalışıyorlar. Bunun kodlarını çözmeye çalışıyorlar. Ben eminim bizde bunun ikinci, üçüncü, dördüncü aşamaları alternatifleri vardır. Onlar bize şunu yaparlarsa biz de şunu yapacağız. Aya adımları muhakkak hazırlanmıştır. O yüzden milletimiz bir defa şundan emin olsun. Bu devletin hafızası öyle 200 yıllık değil. Herkes bilsin bunu.
1: Hocam şimdi siz ekonomik yansımalarından bahsettiniz. Model, diğerleri üzerine çalışacaklar, Hı. bakacaklar, edecekler. Bunun bir taraftan siyasi yansımaları da olacak. Evet. Bir ilk
0: konuşmamızdan beri hep bir şeyi vurguladım. Ne dedim? Her yüzyılın ilk çeyreği coğrafi haritalarında şekillenmesi zamanıdır dedim. Çok teşekkür ederim. Coğrafi haritalarında şekillenmesi zamanı. Şu anda o da şekil, şekilleniyor. Bakın insanların hepsi dolarla uğraşırken dıştaki gelişmeleri unuttu ama Türk devleti unutmadı, Türk liderliği unutmadı, Afrika ülkelerinin hepsi Türkiye'de toplandı. Evet tam bugünlerde. Evet bu böyle bir sıkışıklığın arasında program açıklanmadan herkesi yolcu etti ve peşinden dünyaya dedi ki siz bakmayın bunlara. Bunlar böyle saldırılar yaparlar ama siz bana güvenmeye devam edin. Ben size soruyorum hakikaten. Şu son birkaç aydır umudunu kaybetmiş insanlar Erdoğan yine bu işin içinden çıktı dedi mi demedi mi?
1: Dediler hocam. Evet. İtiraf da ettiler. Evet.
0: Yine bu olayın içerisinden çıktı. Ve bu bakın bu övünülecek dişi işte bu Türk devlet aklının... O liderlikte yansıması. Ben o yüzden size ne demiştim? Liderlik değil ya bu yalnızca dâhilik demiştim. O şikayet etmez. O biz şu şu sebeplerle ayağımız kaydı düştük demez. Kurum ve başarıyı geri getirir. Hocam,
1: Yaptı mı? Yaptı. Siz Erdoğan örneği verdiniz ya. Bu ülkede 17-25 Aralık darbe girişimi oldu. Herkes sus pus evet. bir kenara çekilmişti. Cumhurbaşkanı çıktı, konuştu. FETÖ'cülerin ilk toplu taarruzu püskürtüldü. Evet. Mit müsteşarını almaya kalktılar. Erdoğan gitmeyeceksin dedi, konuştu. O da püskürtüldü. 15 Temmuz'u yaşadık evet. Helikopterler, uçaklar, tanklar
0: gezi olayları,
1: gezi olayları. E, gezi mi? olaylarında Erdoğan konuşmasın dediler. Cumhurbaşkanı sussun dediler, geriliyor dediler. Evet. Yani o Türkiye'de bir kadife devrim planlamışlardı. Evet. Soros darbesiydi. Ve
0: ekonominin en iyi olduğu durumlarda.
1: Tam IMF borcumuzu ödedikten bir ay sonra. Ya. Evet. Dolarda bir buçuk lira falan. Aynen. Peki bütün bunlara
0: rağmen karşıdakiler şu anda bakın o kadar ilginç ki bu psikolojiyi anlamak da aslında, aslında kolay olması lazım. Belki bu zamana kadar zordu ama artık anlayalım ya. Adam Merkez Bankası Başkanı ayrılıyor muhalefete geçiriyor ve diyor ki hemen dolar alın.
1: Spekülatörlük yapıyor.
0: Evet ya. Ya bir insan ben bu kadar Amerikalıyım der mi ya? Ben bu ülkeden bu kadar uzağım der mi? Ben size ne dedim bu adamlar her kılı agriyaller demedim mi? Abi bıyıklarına falan bakıp karar vermeyin bu adamları. Bir adamın sakalı, bıyığı, tipi
1: bilmem nesi yok. Peki bir şey söyleyeceğim hocam. Bunu söyleyen biri, o Merkez Bankası sistemini çok iyi bilen biri aynı zamanda. Açığı, yumuşak tarafı, zayıf halkaları bunları da biliyordur. Sözlü olarak bu tezviratı yapan biri bu sırları da verir mi vermez mi?
0: Ee, o kadar güzel söylediniz ki zaten hepsi gitmiş ellerinde. Emin olun buna. Bu adamlar onlarla günü birlik ortak çalışır. Kendi başına hiçbir iş yapmaz. Bakın Türk İş'in başkanı, Şetüsiyat'ın başkanı nerelere gitti bir bakın. Bir hafta içerisinde. Her şey ortaya çıkar. Önce Avrupa Birliliği gitti, Avrupa Birliği şikayet etti Türkiye'yi. Hep dedi bildiğimiz ekonominin dışında işler yapıyorlar. Sana mı kaldı ya sen bir derneksin? Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Cebinde param var diye bu ülkenin yöneticisi mi oldun? Yöneticimizi biz seçtik. Bizim sana ihtiyacımız yok, aga. senin bize ihtiyacın var. Bu adamların bir şeyi anlamaları gerekiyor. Aslında bakın Türk milletinin bir şeyi anlaması gerekiyor. Ellerinde sermayeyi bulunduranlar, bu ülkeye, liderine, halkına yön veremezler. Bu zamana kadar verdilerse bundan sonra veremeyecekler. Veremeyecekler. Bu liderlik buna izin vermeyecek. İnanıyorum buna. Bundan sonraki hiç izin vermez. Ona da inanıyorum. Türk devlet aklı hafızası bu işin peşini bırakmaz. Biz çok çektik bu sıkıntıdan. Biz çok çektik bu sıkıntıdan. Türkiye'nin 250 milyar dolar döviz varmış. Bankalarda bekliyormuş ufacık bir kısmı ile beraber doları alt üst ettik ve bütün parayı önce dışarıya kaçırıp bizim ülkemizden daha sonra tekrar borç aldım diye geri getirenler bu insanlar ve peşinden de şikayet ediyorlar neden şikayet ediyorlar neden faiz vermiyoruz diye siz tefeci misiniz kardeşim adınızı da o zaman niye iş adamı yaptınız Allah aşkına bu nasıl bir kötülüktür bu millete yani milletin bu zamana kadar anlamadığı için belki sesini çıkartmadı. Ama bundan sonra bakın durum değişti. Artık en üst perdeden söylenmeye başlanıyor. Ve bunun farkına varın ne olur. Hani bahsediyorsunuz da dipten gelen dalga diye. Vallahi farkına varın
1: dipten gelen dalganın. Hocam, sevgili izleyiciler, yorum yazıyorsunuz ya YouTube'daki videonun altına. Hocam onları okuyor tek tek. Bu çıkarımı da oradan yapıyorsunuz değil mi? O halkın... Nasıl duruş Aynen gösterdiğinin
0: hepsini yorumlarından öylesine geliyor ki inanamazsınız dünyanın her yerinden insanlar bir şeyden muzdaripler o muzdarip oldukları şey devletin kendilerini yeterince yönetememesi değil devletin her yönetmek istediğinde hususi olarak bütün güçleriyle beraber saldıranlar peşinden kimi görüştü biliyor musunuz Avrupa Birliği'nden sonra Fransız Devlet Başkanı Macron'la ya bu Macron denilen adam zaten adam bir klasik Türk düşmanı. Hele onun şimdi bir tane de e, şeyleri löpen vardı. Bir tane daha çıktı şimdi. Erik Erikmine Bir tane adam daha çıktı ondan daha da. O da e, Türk
1: düşmanı. O testili Türk çok
0: düşmanı. Çok Türk düşmanı. Bir de üstelik Azerbaycan'la alakalı konuşuyor. İşte çok yüz verdik Azerbaycan'a Türkiye'ye gittik. Araba'ya aldı da Ermenilerin orası ana yurdu da falan filan diyor. Ya bunlar... Bu kocaman bir ülke düşünün. Siz sadece Türk düşmanlığı üzerine siyaset yapıyor ve benim iş verenler, işçi, iş temsilcilerim, sanayicimin başkanı, sayımın kalkıp bunun yanına gidiyor. Ya bu çok ayıp ya vallahi. Bak biz bunu gördük ha. Hani ben geçen programda ne demiştim? Kurt bu kışı atlatır demiştim. Ama yedi ayazı unutmaz. Ama ayazı unutmaz, unutmadık. Yi vallahi biriksin co, biriksin yapıyoruz. Biriksin co, biriksin biriktiriyoruz co. Haberin olsun ha. O semamcay falan değil, coyu da biriktiriyorum. Herkes
1: farkına varsın bunu. Hocam aslında geçen programda da konuşmuştuk ya amaçladıkları temel şey halkta bir kırılma oluşturmaktı. Evet. Yani o kırılma en tehlikelisi de o zaten. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Partiyi bu zamana kadar iktidarda tutan en yegane güç. Sadece halk sadece halk. hiçbir
0: güç yok arkasında biliyor musunuz çok ilginç ya ya bir adam düşünün siz küresel bütün güçler açıkça ilan ediyor ben karşısındayım yetmiyor içimizdeki bütün küreselciler veyahut da farkında varmadan küreselce olanlar veyahut da saflığından dolayı herhalde bu bizim eski tanıdığımız parti falan diye düşünenler. O son dediklerinin anlamlarını ve şifrelerini çözemeyenler onlar zannediyorlar ki başka hayır efendim hayır Türkiye'de dünyada Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta tutan şey bir halkı iki mazlum milletlerin duası. Ona dua zırhı ile beraber çepeçevre yaptılar. Farkına bile varamıyorlar. O yüzden bu kavrayamadıkları, anlayamadıkları şey yaptıkları bütün planların nasıl olur da boşa gittiği. Yoksa yoksa gezi olaylarındaki olay mükemmeldi ya, ekonomik olarak hiçbir şey yoktu. Ama hatırlıyor musunuz nasıl bir havaya dönüştü?
1: Ama ekonomiye çevirdiler değil mi hocam? Evet. Dolar bir evet. buçuk lirayken ne dediler? Evet. Havaalanı yapmayacaksınız.
0: Üçüncü Yavuz, yapmayacak. köprüsünü yapmayacaksınız. Ya bütün projelere karşı çıkan, nükleer santrallere karşı çıkan, ya bunu geri zekalı olsa yapmaz. Bu açıkça düşman yapamıyor biliyor musun? Düşman açıkça bu kadar söyleyemiyor. İçindeki bu adamcıklarını gönderiyor ortaya. Hocam şimdi mesela diye.
1: nükleer dediniz aklıma geldi. Bu arada suyunuzu da içip soluklanın biraz. Akkuyu'da nükleer bir santral yapıyor Türkiye. Evet. Ve Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu karşılayacak. Ben gittim inşaat alanına girdim kapasitesi. Bu onda aslında İstanbul'un bir günlük elektriği. O kadar önemli. Diyorlar ki dünya yeşil enerjiye geçerken Türkiye niye nükleer santral kuruyor? Risklerinden falan bahsediyorlar. Avrupa'da çok ciddi bir doğal gaz krizi var. Siz çok iyi biliyorsunuz. Hı hı. Fiyatlar inanılmaz derecede hı hı. fırladı ve doğal gaz yetmiyor. Hı hı. Rusya kısıyor, İran kısıyor vesaire. Fransa kapatacağını vaat etti. Bütün nükleer santralleri şu anda açtı. Yeniden elektrik üretiyor.
0: İngiltere en büyüklerinden bir tanesini yapıyor. Evet. Şu an. Yani o, e, bunların hepsi Türkiye'yi enerjiden uzak tutmak içindi. Fakat bakın, biz ekonomik saldırıyı atlattınca ne kadar güzel oldu. Başka konulardan bahsetmeye başladık. Şimdi bir de bu işin yurt dışındaki yansıması var. Bütün haritalar var. Çin'den başlayıp bütün uzak doğuda olan kıpırdanmalar var. Amerika'ya karşı Amerika'nın bu yaptığı zalimane davranışlara karşı, doları en büyük silah olarak kullanımına karşı dünyanın her yerinde bir tepki var. Bu tepki bazı ülkelerde her an patlayacakmış gibi duruyor. İnsanların çoğu bazı şeyleri bilmiyorlar. Bu karşımızdaki insanlar her zaman söylüyorum inanılmaz derecede bencil ve merhametin ve vicdanın anlamında bilmiyorlar. Ve bu bencilliklerinden dolayı dünyanın bütün kaynaklarını sömürür. Senin ülkene geldiklerinde de aynı şeyi yapmak isterler. Pislettikten sonra da kalkıp gider. Gittikten sonra bağırırlar etrafı pislettin temizle diye. Sana temizletirler. Bunlar çok kötü düşünceler. Bunlar çok kötü niyetli insanlar. Hani kötülük nedir derler ya kötülük budur. Kötülüğün ordu halinde gezdiği budur. Bir örnek vereyim isterseniz buna. Orta Amerika ülkeleri vardır yedi tane. Bir tanesinin kuzey ucu Meksika'ya, diğerinin ki işte şey, Güney Amerika'ya kadar, Güney Amerika'nın başlangıcına Uruguay'a, Paraguay'a kadar uzanır. Guatemala, Panama, Ekvator, El Salvador. Bakın bu ülkelerin hepsi ilk önce Guatemala'dan başladı. Bir firma, United Fruit Company, bir tek bir Amerikan firması, merkezi Amerika Birleşik Devletleri, Linoist'te. Önce muzları alma, aslında demiryolu için gittiler, daha sonra demiryolundaki işçileri beslemek için muz bahçesi aldılar, daha sonra bütün ülkeyi. Şu anda ülkenin yüzde 42'si Guatemala'nın, firmanın elinde bir firmanın. İstediği adamı istediği an değiştirip başına bir diktatör getiriyor, o diktatör de sadece anlaşma imzalıyor, her şeyi onlara veriyor. O bölgedeki bütün ülkeler şu anda o firmanın elinde. Tek bir firma. Çikitamuzlu oradan geliyor biliyor musunuz? Bu şirketin kurduğu firmaya bu ismi çikitamuzlu bunların ilk kurdukları. Hmm. Bu adamlar o kadar acımasız ki muz diye ilk firma muz diye kuruldu. İlk önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapıyorlardı. Şimdi bütün oradaki insanları köle olarak dünyaya muz yetiştirmek üzere programladı. Ve o insanlar hala aç. Bakın yüz küsür yıldır bu insanlar aynı şekilde sömürülüyor. Ve hiçbir iyi durumları yok. Hepsinin başında da birer diktatör var. Türkiye'ye aynısını yapmak istediler. Biz inanılmaz bir direnç gösterdik. Türkiye'nin liderliği, Türkiye bu sıradan gördüğünüz devletlerden biri değil ki. Yeni yetme bir devlet değil ki. Ya ben her zaman söylüyorum... Biz çok derin bir geçmişten geliyoruz. Hele özellikle son bir yılda ya bir Selçuklu ve bir Osmanlı geçmişimiz var bizim. Bizim kültürümüzde eksik bir şeyimiz yok. Bizim derdimiz paraydı. Bizi parasız bıraktılar. Bizi paradan uzak tuttular. Ne zaman gitmeye kalksak kandırdılar. Yalan söylediler. Bizi faiz sarmalına sardılar. Kurtarmak istediğimizde kurtarmak isteyen her adamın üzerine pislik attılar. Sadece halktan oy aldıkları halde o insanlara acımadan pislik attılar ve hepsini kötülediler. İşte biz bu işlerin sonuna gelmek üzereyiz. Ve biz programımıza ilk başladığımızda hafızanın birinci bölümünde de aynı umutlarla yola çıktık. Üzerimize kara bulut çökmüş gibi görünen zamanlarda bile dedik ki hiç merak etmeyin aydınlık çok yakın. Hatta birebir şu kelimeyi kullandım. Karanlığın en yoğun olduğu zaman, güneşin doğmaya başlayacağı zamandır. Bunu söyledik ve şimdi onu görün. Bunu gördüğünüzde onun karşısına çıkanların da kim olduklarını iyi tespit edelim. Bugünler hakikaten bize çok
1: şey öğretmeye gebe. Hocam, bir taraftan da halkta şu tepkiler de var ama. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Dolar düştü. Çıkarken her şeye patır patır zam yapıldı. Dolar düştü. Şu anda makul bir seviyede. Bir haftadır hiçbir şekilde oynamıyor. Hatta aşağı doğru bir trend var. Ama yansıtılan zamlar ne ekmezse bir türlü geri alınmıyor. Nemi. Evet.
0: Bunun bunun iki iki türlü bakalım isterseniz olayı. Bir tanesi aslında bazıları yansıtmaya başladı. Örnek veriyorum. Hani yapılması üzere olan petrol zamları durduruldu. Hatta önümüzdeki hafta sanıyorum hemen pazartesi salı falan açıklarlar bunu ee, indirimler gelecek ama ha ben pardon buraya
1: gelmeden önce şeyi okudum. Sanıyorum 69 kuruş mu ne gazda indirim olmuş. Şimdi hocam orada bir ÖTV meselesi var. Devlet bu zamana ha. kadar zammı yansıtmıyordu. ÖTV'den sübvanse ediyordu. Hı-hı. Şimdi o ÖTV'deki açığı kapatacaklar bir süre. Hı-hı. Yani zam pompa indirim pompaya yansımayacak bir süre. Hı-hı. Ama gazda yansıyacak. Hı-hı. Bu son şey indirim.
0: Yani e, bu birincisi. Bir de ikincisi var tabii ki. İkincisi birazcık ahlaki bir mesele. Evet. Yani e, bu işin içerisinde e, zam gelecek korkusuyla her şeyi anında çıkartan insanların aslında ahlaki olarak kendilerini de sorgulayıp benim yürüst bir insan olarak yapmam gereken nedir diye sorması lazım. İki... Paranın ahlakı yok diyenlere inanmasınlar. Paranın Para kazanmanın ahlakı olması lazım. Ahlaksız para insana felaket getirir. Milletlere ve devletlere felaket getirir. Türkiye kendi aşısını üretti. Çoğunluk ülkeye ücretsiz verecek. Yani yaptığının zekatını ödüyor. Dokuz ülkeden biriyiz. Bunun evet. altını çizelim. Evet aşısını üreten dokuz ülkeden biriyiz. Ve bakın bu biz dünyaya yardım ediyoruz o mazlum milletlere. Biz onun zekatını veriyoruz. Kazancın kutsallığına leke düşürmesin insanımız. Hakkı ve adaleti yerine getirsin. Üç kuruşluk çıkar için hiç kimse bükülmesin. Ben bunu tüsiyatdan falan beklemiyorum. Onlar zaten yapmazlar. Onlar bunu yapmazlar. Yapmak da istemiyorlar. Direniyorlar. Onlar bu ülkeye otomobil sahibi olmasın diye yapmadıkları çıldık, kurulmadıkları e, pislik tuzakları, tarımcılığa
1: mahkum ettiler bu ülkeyi. Hocam.
0: Ya bu, bu bu çok acı bir şey ya. Bak ikinci el arabalar bile bilerek ve isteyerek fırlattılar. Gerçi şunu da söyleyeyim ama bütün dünyada şu anda o var. Mesela Çık krizi Sıfır araç Evet. İkinci el araçlarda bile çünkü yeni araç yok. Hakikaten öyle bir sıkıntı var. Yeni konuştum orayla da o yüzden diyorum. Ama ben bütün bunların yakında otomobil fabrikamız açıldığında ilk bir buçuk yılda zaten sadece iş piyasaya verecekler dışarıya satılmayacak. Bu işin büyük oranda hal yoluna gireceğini inanıyorum. 3-4 sene sonra bizim otomobil diye bir derdimiz olmayacak. Biraz direnirsek eğer bizim gaz diye de bir derdimiz olmayacak. Bizim bütçe açığı diye bir derdimiz de hemen hemen bundan sonra olmayacak. Türkiye'yi çok kısa zaman içerisinde önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bir, bir trafik kazasına uğramazsak 2025 yılına kalmadan inanılmaz bir ülke olacağız. Ama ben 2023'te olacaklar emin olun eğer şu hayırlısıyla bu, bu dönemi bir geçirelim bakın birinci aşamayı dedim ya ikinci, ikinci roundu biz aldık diye. Eğer üçüncüde var ya bir aparküt yapabilirsek alttan çıkartabilirsek bu işi bitiririz. Dünyada bütün sistem sorgulanır olur. Yanımıza bir ton diğer devlet de bizimle strateji geliştirmek için gelir. Türkiye artık strateji geliştiren bir ülke. Biz böyle dolarla falan konuşurken Türkiye devlet olarak dünyanın her yerinde varlığını götürüyordu. Etopya'da Etopya devleti düşmek üzereyken Türkiye oraya bile bu karışıklığın içerisinde el attı ve bize bağlı olan hükümetleri yine kurtardı. Biz yurdumuzun içerisinde iki tane malzemenin fiyatıyla hakikaten uğraşmak zorundayız ama... Ama hiçbir zaman küresel denklem içerisinde dev olan Türkiye'yi de unutmayalım. Büyük işler yapıyor takip edelim Allah aşkına. Bu liderlik çok önemli. Herkes aynı şeyleri yapamıyor. Bakın bütün bütün devletler içeriye gömüldü biliyor musunuz? Dün bir şeyi okudum. Ee, Almanya 780 milyar euro IMF'den borç aldı. IMF'ye bağlandı Almanya.
1: Ciddi bir enflasyon sorunu yaşıyorlar evet,
0: şu Evet. Almanya bu kadar para alıyor IMF'den. Bakın bu biz IMF'ye bağlı değiliz. Bizi zorluyorlar. Hayır diyoruz. Onlarla görüşme bile yapmayacağız diyoruz. Bunu diyen adama saldırıyorlar. İçimizdeki IMF'ciler, Amerikancılar, dolarcılar herkesten Ama daha kötü. IMF'li ile otel odalarında görüşenler evet. vardı Türkiye'de. Ya bakın Amerikan Büyükelçisi ile bir ay içerisinde 3 defa 4 defa görüşen parti lideri var ya. Ya bu komik bir şey Allah aşkına kendi ülkesinin başkanıyla bir kere görüşmeye gelmeyen insanlar kalkıyor Amerikan elçisinin kapısına gidiyor. Amerikanın tüm devlet yetkilisine falan değil. Onlar adam yerine bile koymuyorlar bunları. Bu insan bu kadar aşağılanır mı ya? Kendisini bu kadar ya benim devletimde bari yapma bunu yazıktır ya. Bu milletin sen hangi vasıfla bu memleketi bir e, yurt dışında anlatacaksın hangi vasıfla ya
1: kusura bakmayın Yok, vallahi cümle gidiyor böyle. <gülüyor> Estağrılar e, son bölüme doğru geldik bu arada bu hafta da kitaplarımız var yine hocamızla birlikte bir liste yaptık önünde beş kitap var geçen hafta ile ilgili hocam çok güzel geri dönüşler var evet e, çok teşekkür ediyorlar gençler. Eyvallah sen. Yani çünkü Hakikaten, buradaki amacımız öneriydi, tavsiye listesiydi.
0: Bazıları diyelim o hani Batı'ya yön veren metinler ağır gelebilir. Çünkü bunlar hani her gün açılıp okunacak kitaplar değil. Bunlar Bunlar özellikle uluslararası ilişkileri öğrencileri, ekonomi öğrencileri, felsefe öğrencileri, psikoloji, sosyoloji öğrencileri, tarih öğrencileri, mantık öğrencileri. Bunlar için çok çok ya çok Ya meraklısı, önemli. ilgilisi oku evet, mutlaka. Evet. Ama bu haftada mesela şöyle başlayalım. Yine aynı şekilde yine Alev Hanım'ın bize
1: yön veren metinler. Çok kıymetli bir Evet. külliyat hocam. 5 evet. ciltlik evet. normalde bu külliyat. Ben kısaca bilgi vereyim. Evet
0: verin lütfen. Ee,
1: bir ve ikinci cildi yoktu piyasada. Evet. Kapadokya Üniversitesi'nin yayınları evet. e, inşallah onları yeniden basarlar. E, fakat 3, 4, 5. cildini ben temin etmiştim. Evet. Şöyle kalın tuğla gibi maşallah içinde ne metinler ne bilgiler var. E, evet. Onu da artık okurken göreceksiniz. Evet bu efendim esasında şöyle
0: yaklaşık 750'li yani ilk Türk yazıtlarından itibaren başlıyor. Evet.
1: Ha bu ne? arada bir şey söyleyeyim hocam bilgi olarak bu kitap matbu olarak burada ama Kapadokya Üniversitesi'nin web sitesine girerseniz bu kitabın PDF'ine ulaşabilirsiniz arkadaşlar evet, cildinin. Evet. Yani onu da şey olarak söylüyorum evet. güzel bir haber olarak. Ya özellikle
0: hani devlet tahfizesi diyoruz ya onu. Çok kolay anlatalım diye esasında evet, evet bakın bütün devlet hafızamız 5 cildin içerisinde bizde şu anda piyasada olmayan bir ve ikinci cilt yok 3-4-5'imiz var şu anda yanımızda ee, ve 750 yılından 2001 yılına kadar bu devlet içerisinde her türlü faaliyete yön veren ana akıllar anlatılıyor. Ama dediğim gibi bunlar hani e, e, hani şöyle istemiyorum hani insanlar derler ki ya bu çok zor bizim için. Ağır kitaplar. Evet ağır kitaplar bunlar ve konuyla ilgilenenler için Ama çok ilgili Ama ilgilisi zevkli. ve
1: alakalısını evet. da mutlaka okuması evet. gerekiyor. mutlaka okumaları isterim. gerekiyor.
0: Bir diğerini ben şöyle dedim bu da aslında çok ağır bir kitap. Evet, evet. Bunu özellikle... E, yani o öğrenciler özellikle uluslararası ilişkiler, siyaset bilimleri okuyanlar falan çok çok önemli. Bir de kültür, e, dil bilgisi, dil e, filo, filoloji bölümlerinde okuyanlar falan için de çok önemli. Çünkü kültür ve emperyalizm Edward Said'in, Edward Said bir e, oryantalist denilen yani şarkiyatçı. Yani doğu ile alakalı çeşitli fikirler ile süren insanlar. Edward Said geçen hafta kısaca söylemiştim. Filistinli Hristiyan bir anne babadan doğma. O yüzden Amerika'da kendine kolayca yer bulan. Fakat ezilen ülkelerin tarafında Anglo-Sakson anlayışına karşı ezilen ülkelerin tarafında taraf almış birisi bir düşünür. Üçüncü kitabımızda benim çok sevdiğim bir roman. Herkesin rahatlıkla okuyabileceği, zevk alabileceği. İki Türk devletinin de, kralı, imparatoru, padişahı adını ne koyarsanız koyun. Bir tanesi şah, öbürü sultan. Aslında Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Fakat inanılmayacak İskender güzel bir Pala'nın,
1: şey. Evet, Divan, İskender Divan Pala'nın Divan Edebiyatı'nın Türkiye'deki evet, öncü ismi şu anda. Evet, evet, İskender
0: Pala'nın bu eseri gerçekten çok güzel bir eser. Herkes için rahatça alınıp okunabilecek kitaplar. Bunun haricinde inşallah bir dahaki hafta birkaç kitap daha vereceğiz.
1: Ben de şey yapacağım, geçen haftanın kitaplarıyla bu haftanın kitaplarını birleştirip bir bilgi olarak atacağım oradan tamam. arkadaşlar <gülüyor> yayınlayacağım bir şekilde onu yorum olarak çünkü evet. çok soran vardı hocam çok soran var evet evet şimdi Gerçekten. hocam biraz e, toparlayacağız e, tabii ki bir taraftan sorulara baktım ben e, arkadaşlar bir kısmını aktardı ben onu size yöneltmeye çalıştım ama tabii. E, bir bir soru var onu soracağım hocam <gülüyor> Erdoğan'ın bilinmezliği az önce biraz bahsettik ya tahmin Edilemez. Liderlik meselesi. O bu sefer biraz daha kalıplaştı mı? Aslında onu Hakan
0: Bayrakçı dün akşam Siyen'e de çok güzel söyledi. Allah nefis yorumlar yaptı onunla alakalı. Yine yaptı dedi. Yine başardı dedi. Evet dedi. Yine dedi tahmin edilemez bir zamanda tahmin edilemesini yaptı dedi. Ama başardı mı başardı dedi. Kim yaptıysa tebrik ediyorum dedi. Kim fikri verdiyse uyguladıysa hepsini tebrik ediyorum. Bakın doğruyu görüp itiraf eden bir yanda öbür yanda da daha hala bugün ana muhalefet partisi lideri 13 bin euro var çevirmedim diyor. Husisi diyor Husisi çevirmedim diyor. Öbür muhalefet liderinin e, vatandaşı da diyor ki gazaya bilmem nereye yansıdın hadi yansıdın teşekkür et. Hadi yansıdı bugün yansıdı önümüzdeki hafta yine yansıyacak. sadece teşekkür et evet bunu da güzel yaptınız de bir tek defa olsun söyleyin söyleyin bunu çünkü bu birisinin yenilgisi üzerine kurulmuş bir şey değil Erdoğan'ın yaptığı bu doğru şu aldığı kararları yok gizli faiz dediler yok bilmem ne dediler onun içinde çok güzel bir şey dinledim profesör doktor Sefer Şener çok güzel bir yorum evet. yaptı ya. O kadar hatta insanlar dedi ki hani neden bizim bu işten zararımız olmayacak mı? Hazineye borç yüklemeyecek mi? Çok güzel bir açıklama yaptı. Siz dedi her bir dolar aldığınızda dedi şeyi Amerika Birleşik Devletleri'ne dedi borç veriyorsunuz dedi. Borçlanıyorsunuz. Ve borç alıyorsunuz borç dedi. Evet. Ama borcun karşılığını da Türk hükümetinden alıyorsunuz. Evet. Aldığınız her dolar bu dedi. Bakın o kadar kısa ve öz öyle güzel bir anlatım ki bunları gördükten sonra insanların artık bir kendi ülkesine güvenmeleri lazım. İki bundan sonra bizim kendi paramızı kendi devletimizin bankasında tutmamız lazım. Bu bizim için iyi önem. Sıvap anlaşmasını kendi halkıyla yapmış oldu evet. diyebilir miyiz? Bakın o kadar güzel ki. 84 milyonun parasını 84 milyon için harcadı derlesine. Ancak ve ancak ama harcamasına bile gerek yok. Garantiye aldı. Esasında bu en güzeli. Hiçbir şey yok ortada. Felaket habercileri sadece Türkiye'nin kaybedeceği üzerine senaryo yapıp konuşuyorlar. Bakın böyle kötülük olmaz gerçekten olmaz. Siz bir şeye başlıyorsunuz başlamadan karşıdaki diyor ki her şey çok kötü gidecek. Yanacağız yıkılacağız abi öldük biz diyor. Diyorsun ki yapma ya bu kadar kötü değil her şey diyorsun. Yok bilmiyorsun sen öldük abi öldük diyor. Hep aynı şeyleri tekrarlıyor seni dinlemiyor. Açıklama yapmanı istemiyor. Sadece kurulmuş
1: saat gibi aynı kötülükleri tekrarlıyor. Umut beslemeni de istemiyor. Hayal kurmanı da istemiyor. Ya
0: Umutu biraz önce paranın ahlakı olur dedik ya, insanın da umudu olur. Insandan umudu aldığı zaman işte o insanın hiçbir şeyi kalmaz. Hiçbir şeyi, geleceğe dair hiçbir umudu da kalmaz. Ya böyle bir kötülük bu millete yapılmaz. Hadi birilerine yaptınız yaptınız, bari herkese yaymaya çalışmayın Allah aşkına. Birileri zaten dedim ya, adam bizden değil açıkça söylüyor zaten. Bu ülkenin şu derdi var, hani ben tapınak şövalyelerinden bahsederken bir örnekler vermiştim. Paranın sahiplerinden bahsederken, hatta dedim Osmanlı Devleti demiştim, Galata'daki bankerlerden bile para aldı demiştim. Vallahi ailesinin uzantıları hala devam ediyor. Bu adamlar şimdikilerin hepsi yurt dışındaki o para babalarının parasını harcıyor. Bu adamların hiçbirisinin kendi parası yok. Şu milletin şunu bilmesi lazım. Bu devletin altını yoktu. Petrolü yoktu. Ele gelen hiçbir hiçbir kaynağı yoktu. Biz cumhuriyet boyunca neler çektik? Bu halk neler çekti? Bu adamlar bu kadar parayı nereden buldular? Evet. o Kimin parasını kullanıyorlar? Benim ülkemde kimin parasıyla beni böyle alt etmeye çalışıyorlar? Beni niye bu kadar sıkıştırıyorlar? Bunun hesabı olmayacağını mı zannediyorlar? O yüzden dedim ya ben sana bu iş bitmez, bu iş bitmez. Biz bunu unutmadık. Biz bu Ayaz'ın hesabını soracağız, Sor- soracağız, gerçekten soracağız. Yani bunu e, bu milletin gözünün önünde şu andaki para güçlerine güvenerek yapıyorlar. Her şey biter, herkesin elindeki güç biter. Esas sırtınızdaya dayadıklarınız. Bakın çok büyük bir darbe aldılar. Şaşkınlar şu anda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Siz de onlara bakıyorsunuz. Abimiz bir şey bilsin de söylesin de biz de onu yapalım diye. Bizim ikinci, üçüncü hareketlerimiz de bekleyin. Bu devletin başındaki adamın çok ilginç planları var sizin için.
1: Hocam o ikinci, üçüncü hareketleri de önümüzdeki hafta Anlatalım. konuşacağız. Siz <gülüyor> anlatacaksınız. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler hafızanın beşinci bölümünü burada noktalıyoruz. Bu hafta böyle biraz kısa tuttuk. Haftaya yine Cuma günü saat 21'de saatinde burada olacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür
0: ediyorum. Bizi izleyen herkese de.
1: Görüşürüz.